0: Acompáñenos
1: Muy buenas tardes Mis queridos amigos ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este mes de mayo? Pues yo aquí extrañándolos, ¿verdad? Espero que ustedes me hayan extrañado. Y bueno, ya saben, estamos en este su programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Nada más y nada menos que en nuestro programa Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Y el día de hoy, como siempre, mis queridos amigos Tenemos un tema de salud muy importante para todos Es problemas urgentes de salud materna Además muy ad hoc, ¿verdad? Con el 10 de mayo que acaba de pasar, el Día de la Madre Y se encuentran con nosotros para desarrollar este tema tan importante No solamente para todas las mujeres, sino para todos los radioescuchas la doctora Rocío Guerrero Bustos. Rocío, bienvenida a este tu programa, Las Voces de la Salud. Muchas gracias, buenas tardes. Muy sí. bien, y tenemos también aquí al doctor Fausto Moisés Coronel Cruz. Fausto, bienvenido a Radio UNAM.
0: Muy buenas tardes a ti y a todos tus radio escuchas.
1: Eh, muchas gracias. Y bueno, mis queridos amigos, recuerden que este es un programa que nosotros hacemos por y para ustedes. Así que una de las mejores cosas que nos pueden hacer es la retroalimentación o la realimentación, ¿verdad? Ahora ya está muy en boga. Eh, y pues para esto les pedimos que se comuniquen con nosotros. Traigan una pluma, un lápiz, un papelito, por favor para que nos llamen, para que aprovechen que tenemos aquí a Rocío y a Fausto y nos hagan preguntas sobre este problema tan importante las eh, la salud materna les doy el teléfono mis queridos amigos es el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 con dos líneas y si usted mi querido amigo mi querida amiga nos está escuchando en el interior de la república bueno no se quede con las ganas de hacer preguntas o comentarios le doy el teléfono que es una lada sin costo es el 01800 505 2688 lo repito 01800 505 2688 bueno mis queridos amigos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a Voces de la Salud con el tema del día de hoy problemas urgentes de salud materna regresamos Regresamos, mis queridos amigos, a este su programa, Las Voces de la Salud, y repito el tema del día de hoy, problemas urgentes de salud materna. Y tenemos a nuestros amigos Rocío y Fausto. Me voy a permitir, como siempre, mis queridos radioescuchas, pues compartir con ustedes el currículum de nuestros invitados para que ustedes los aprovechen, uh -huh. para que nos llamen por teléfono y podamos preguntar. Eh, hay muchas preguntas, yo creo, en el tema. Y entonces, bueno, vamos a leer tu currículum, Rocío. La doctora Rocío Guerrero Bustos es médico cirujano por la UNAM eh, ella tiene una especialidad en ginecología y obstetricia y un posgrado en un diplomado en biología de la reproducción. Actualmente la doctora Guerrero es coordinadora de enseñanza en el área ginecológica de México. Pues bienvenida, Rocío, y de nuevo, y el doctor Fausto Moisés Coronel Ruiz, él también es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia, un posgrado, en Perinatología y Medicina Materno-Fetal fetal. Eh, Tiene un doctorado en alta dirección de hospitales Y actualmente el doctor Coronel Es coordinador de la unidad de obstetricia y medicina materno-fetal Del Hospital General de México de la Secretaría de Salud Pues sean bienvenidos Rocío y Fausto Y bueno pues eh, sin más vamos a dar inicio a este tema Tan interesante de problemas urgentes de salud materna. Y creo que, bueno, es importante empezar a compartir con nuestros amigos el concepto básico de este programa, que es el concepto de salud materna. Rocío, ¿nos podrías comentar de qué se trata
2: esto? Este, nuevamente, muy buenas tardes y muchas gracias. Es importante tomar en cuenta que las pacientes, la mujer que se quiere embarazar, tiene que tener también eh, un, una consejería preconcepcional y durante el embarazo, pues eh, cubramos todos los riesgos que puede presentar la paciente durante el embarazo para que llegue a término adecuadamente su embarazo. La norma oficial cubre eh, que de, de preferencia debe haber mínimo cinco consultas, estar en condiciones ideales y también puede existir otra serie de factores de riesgo como. Este, hipertensión, diabetes, que les vamos a comentar, y que pueden generar ciertas complicaciones durante el embarazo. Entonces, lo ideal es darle a la paciente el momento ideal en este tiempo del embarazo y para que también su recién nacido se pueda atender adecuadamente en el momento oportuno.
1: Pero fíjate, Rocío, aquí hay algo que me gustaría enfatizar para nuestros amigos que nos están escuchando. Tú hablaste de un periodo preconcepcional y desafortunadamente, bueno, no sé tú cómo ves con tus pacientes, pero desafortunadamente... Eh, muchas personas piensan que es hasta el embarazo, hasta que ya está eh, confirmado un embarazo en que hay que empezar a dar este seguimiento, ¿no? La parte de la preconcepción, como que muchas personas no la toman como eh, lo que tú mencionabas, como parte de este periodo vital para llegar a un buen eh, desenlace, ¿no? Ya con un producto y eh, un término feliz del embarazo. Sí, ¿Tú cómo, cómo ves esta situación con tus pacientes?
2: Eh, lamentablemente, en, en general, en el país, la falta de cultura la mujer que se sabe embarazada es cuando acude al médico y a veces no, acude ya hasta el momento que se va a atender, que es lo que llegamos nosotros a ver en muchas ocasiones en el hospital pero lo ideal es de que toda mujer, antes de que se decide embarazar, acuda a una revisión acuda a prevenir ciertos factores de riesgo o a, a tener una revisión simplemente ginecológica para evitar que tenga este tipo de problemas o una detección oportuna esto nos va a dar este preámbulo para que en el embarazo se, se pueda detectar y canalizar a otro nivel si es necesario
1: Perfecto, entonces ya escucharon amigas, esta parte es muy importante No no solamente ya que se están embarazadas Sino hay que planear esto desde antes Fausto, en este momento en nuestro país ¿Cuáles son los problemas más urgentes en el área de salud materna?
0: bien, pues antes de empezar con mi participación una pequeña aclaración, soy Coronel Cruz no Ruiz, nada, Ay, más, nada más aclarando esto, Ay, bueno,
1: perdón, perdón. ok,
0: atendiendo eh, a la pregunta es una pregunta muy muy importante porque nos, nos debemos de situar en nuestra realidad y actualmente de acuerdo a lo que manejamos de manera común en, eh, en sitios donde se maneja el embarazo complicado ¿sí? hay que resaltar por favor que las principales causas de muerte materna, en primer lugar está la, la preeclampsia y comparte este primer lugar en muchas ocasiones con las hemorragias derivadas del propio embarazo. Ahora, el hablar de hemorragias de, eh, obstétricas o derivadas del embarazo, obviamente tenemos que hablar de las de la primera mitad y de la segunda mitad del embarazo. El embarazo. La primera mitad pues resalta lo que es el aborto, ¿verdad? Sí, lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Y de la segunda mitad pues algo también muy común que viene siendo la placenta previa. Y la placenta previa pues conlleva todavía un trasfondo mucho más importante en razón de que la placenta previa, como bien lo, lo sabemos y es pertinente aclararlo, es una placentación anormal. Y un factor que contribuye a que esto se dé con mayor incidencia es la, la, la el antecedente de cirugías o cesáreas previas. Y actualmente el índice de cesáreas pues también es un problema de salud importante porque eso es lo que nos lleva a la placenta previa y la placenta previa nos genera estados de hemorragias. Eh, evidentemente, vuelvo a insistir, ocupa uno de los primeros lugares como causa de muerte materna.
1: Perfecto. Fausto, bueno, una disculpa, eh, doctor Fausto Moisés, coronel Cruz. No, gracias. Eh, eh, perdón. Ah. Bueno, eh, entonces un poquito haciendo un resumen para nuestro radio escuchas, dentro de los principales problemas de salud materna actualmente en el país tenemos la preeclampsia la hemorragia obstétrica y bueno infecciones del embarazo no y, y bueno algo muy importante que me gustaría retomar después si tú gustas Fausto esta cuestión de una mayor eh, cantidad de eh, cesáreas no una muchas de ellas que realmente no son necesarias hay una serie de situaciones atrás de todo esto no que están incrementando el número de cesáreas y que como tú mencionabas pueden ser un factor de riesgo para placenta previa y todas las complicaciones que puede tener no la, la placenta previa. Ahora eh, ustedes están en una unidad donde precisamente esto es lo que están viendo día, en el día a día ¿no? En su quehacer cotidiano eh, ¿cuáles eh, serían ¿cuáles son las formas de, de atender este tipo de complicaciones? ¿tienen ustedes eh, dentro de, del servicio eh, no sé, subespecialización no sé, nos gustaría que nos comentaran ¿cómo es que ustedes dan atención a todo esto día con día?
2: Eh, bueno, la primera parte que es importante tocarla es en cuanto a la especialidad general del de médico obstetra. Pues, debe de detectar oportunamente todos los factores de riesgo en pacientes con riesgo de hipertensión, en riesgo con, de hemorragias, porque puede ser prevenible, puede ser detectado, pero en un control prenatal adecuado. Eh, nosotros, en nuestro caso, en nuestro hospital, eh, se activan equipos de respuesta inmediata para la atención en pacientes que nos llegan con eh, esta serie de problemas, cuando es de manera urgente, cuando es en la parte de la consulta, que ya lo comentará un poquito más el, el doctor Coronel, es la parte del control de por medicina materno fatal o embarazo de alto riesgo pero en nuestro nivel de, de salud a nivel país, el primero y el segundo nivel, que y como él muy bien lo comentó, pues bueno, siguen siendo las primeras causas de muerte materna la hipertensión, la preeclampsia y la hemorragia y pueden ser prevenibles, eh, si el primero y segundo nivel lo detecta en el momento durante ese control prenatal y eh, sobre todo la preeclampsia en un segundo trimestre podemos nosotros ver todas las condiciones que requiere esa paciente y interrumpirlo o vigilar a la paciente en el momento ideal. La hemorragia en muchas ocasiones llegan en una situación especial y nosotros bueno tenemos que actuar como equipo de salud que nosotros ya lo hemos este, instalado en nuestro hospital para evitar esa serie de complicaciones. Y sí me gustaría mucho que la parte que el doctor va a tocar de embarazo alto riesgo, ¿no? Claro, sí, Bien. fausto.
0: En este caso, vamos a eh, dejar en claro, nosotros somos un tercer nivel.
1: Y aparte uh -huh. de ello,
0: el Hospital General de México es un hospital de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que nos llegan ya los casos con alguna complicación ya avanzada. Entonces, como bien lo decía la doctora Guerrero, ojalá ahí... Eh, se, se puntualice y eso llegue a, a establecerse. El, prim, el, el, el mejor control prenatal está antes del embarazo. Eso ya se dijo de inicio.
1: Sí, sí, sí. Y, y es algo ello, que hay que enfatizar, ¿verdad? Por
0: supuesto. Claro. Y aparte de ello, también, eh, aclarar, por favor, que el primer nivel es fundamental en la atención de salud de nuestra población. Porque es el primer contacto y evidentemente cuando este primer nivel esté trabajando de manera óptima y adecuada o sea en las mejores condiciones ahí se van a detectar los problemas para evitar que avancen y se van sí, a que poder...
1: como una emergencia Exacto. no como decía Rocío con ustedes
0: y se van a poder eh, canalizar o referir oportunamente para evitar los grandes problemas que generan aumento de la morbilidad y de la mortalidad tanto materna como fetal, ¿eh? porque trabajamos con un binomio, no olvidar eso. Ahora, esto yo lo resaldo, ¿por qué? Porque nosotros, a nosotros nos toca atender ya lo que está complicado, uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, el resultado de lo que se pudo haber previsto.
1: De una falta de atención. o falta de Es claro.
0: Ahora, uh -huh. dejar también muy, muy en concreto que eh, la medicina hoy en día se basa en la prevención, ¿sí? Y no, y no tanto en la curación, y ojalá podamos adquirir ese estándar en algún momento. Pero vamos, eh, atendiendo directamente a la pregunta, afortunadamente en el Hospital General... Sí. Afortunadamente en el hospital general tenemos tenemos una un área de perinatología y medicina materno-fetal Ya perfectamente establecida gracias al apoyo de nuestras autoridades del hospital Que nos han eh, dado lo necesario para poder trabajar Y aparte eh, tenemos al personal que nos, que nos ayuda a llevar este tipo de acciones Que son médicos con la alta especialidad de medicina materno-fetal Que ahora sí que también es pertinente aclararlo el médico que hace la, espe la especialidad de ginecología y obstetricia, aparte tiene que hacer la alta especialidad en perinatología y medicina materno-fetal para atender este tipo de casos. Wow. Y ahí en el hospital tenemos toda la infraestructura para poder llevar a cabo la atención de estas usuarias. Claro,
1: pero como usted decía, estamos hablando de un tercer nivel.
2: Sí, pues. Rocío. Eh, usted comentaba de la parte de las complicaciones que nos llegan como un problema de emergencia, pero tenemos que, y por eso es mucho el énfasis en el primero y segundo nivel de atención, porque la prevención parte a partir de, de pacientes que traen ya problemas o comorbilidades, que son infertencias crónicas, diabéticas, obesas, que nos van a complicar todavía más el embarazo. Entonces, o que tienen también deseos de embarazo, también se van a complicar cuando se llegan a embarazar, en la búsqueda de un embarazo, o la edad materna avanzada, o la adolescencia, que es un problema ahorita de salud pública, ¿no? Entonces, sí. to todos estos problemas a nosotros nos van a generar que desemboquen en las dos causas principales de muerte materna, que es la enfermedad hipertensiva y la hemorragia, y aparte lo, lo del proceso infeccioso. Pero todas esas comorbilidades también eh, no hay que dejarlas de un lado, porque son las que dan dentro de la prevención o durante... Ante el embarazo, otra serie de complicaciones para llegar a esas mismas, ¿no? Perfecto,
1: sí, de hecho, bueno, mis queridos amigos, ustedes recordarán que nosotros tuvimos un programa muy interesante de embarazo adolescente. Eh, con eh, personal del Instituto Nacional de Perinatología y bueno, nos decían esta situación, ¿no? Que una serie de complicaciones. ¿Qué les parece? Hemos estado hablando de hipertensión, hemos estado habla hablando de preeclampsia, pero a mí me gusta mucho siempre que a nuestros radio escuchas les quede muy claro de qué estamos hablando. Eh, Fausto, ¿me podrías especificar, por ejemplo, cuando hablamos de preeclampsia, ¿qué es lo que estamos, a qué nos estamos refiriendo?
0: Sí, como no, con todo gusto. Eh, vamos, la, la preeclampsia. Es la elevación de la presión arterial, ¿de acuerdo? Y esta suele ocurrir por definición, o es la que acontece específicamente durante el embarazo y cuando éste ha superado las 20 semanas de gestación, ¿sí? Exceptuando los casos en los que estamos hablando de enfermedad trofoblástica gestacional, que son las excepciones. Pero lo más común es que este tipo de proceso se presente después de las 20 de semanas las 20 de gestación semanas. asociado a proteinuria, esto es la eliminación de proteínas elevada a través de vías urinarias. Esa es una preeclampsia.
1: Esa es la preeclampsia. Y, Rocío, ¿cuáles son los factores? Tú hablabas de factores predisponentes que debe de estar la, la paciente o la persona que planea embarazarse al pendiente. En el caso de la preeclampsia, ¿cuáles son estos factores que predisponen?
2: Uno es el sobrepeso, la obesidad. En nuestro país nos está generando muchos problemas. También la paciente que ya es hipertensa o hipertensa crónica. La paciente que, que ya padeció en otros embarazos enfermedad hipertensiva, los embarazos múltiples o de al, alto orden fetal que ya se están dando muy comúnmente, la edad la edad materna avanzada es otro factor, o los extremos de la vida del adolescente, y otra serie de cuestiones que también es la nutrición, la buena o mala nutrición, pero en exceso el tabaquismo, uh -huh. eh, eh, nos generan otra serie de complicaciones, y eh, sobre todo son problemas inmunológicos, entonces también está asociado a otro factor propio de la paciente que se puedan desencadenar. Claro. Entonces eso a veces nosotros no lo tenemos como tal dentro de los factores previstos, pero sí se pueden llegar a desarrollar.
1: Entonces, bueno, aquí, mis queridas amigas, ¿verdad?, este recomendable para, para embarazarte. O sea, tú hablabas de los extremos, ¿no?, o muy jovencitas o ya en una edad, eh, digamos, madura. ¿Cuál okay. sería el rango recomendable para buscar un
2: embarazo? Bueno, en cuestión de salud reproductiva se considera una edad óptima de 25 a 35 años. Eh, de, antes de los 35 años todavía la etapa reproductiva es ideal para evitar esa serie de comorbilidades o de complicaciones pero muchas veces, pues bueno, no pasa así, se está dejando el embarazo después de los 35. También se considera que socialmente es la etapa que la, la mujer puede atender mejor a sus hijos o que está en mejores condiciones sana para poderse embarazar más fácilmente en cuestiones de reproducción. Después ya es mucho más difícil después de los 35, no imposible, pero ya es, ya empieza a ver también el reloj biológico de cada mujer puede variar, ¿no?
1: Claro. Eh, Fausto, ¿cuáles son los principales síntomas de esta preclampsia?
2: Bien, la, la proclamación se va
0: ca a caracterizar por <coughs> aumento o eh, dolor de cabeza. Es una de las manifestaciones iniciales. También la, la paciente suele retener líquidos. Esto es que se, se dematiza, se hincha, pues, más de lo habitual. ¿De uh -huh. acuerdo? durante el, 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 el embarazo es común que la paciente se dematice un poco, pero no en exceso. Es un dato más. Aparte de ello, <coughs> pues, suele, suele presentar otro tipo de alteraciones como eh, eh, somnolencia, Sí, estado de, de reflejos eh, aumentados, ¿de acuerdo? Y en casos extremos y ya muy muy eh, avanzados, puede llegar incluso hasta convulsionar, uh -huh. que es una de las variantes o complicaciones de la preeclampsia, que es la eclampsia. La eclampsia es que ya estamos hablando de que la paciente convulsiona, y ahí sí el daño ya es muy muy notable y muy muy eh, eh, intenso. pues.
1: Ya es algo bastante importante no Por en términos de, de salud.
0: Y perdón, y no olvidar en este caso que esto eh, repercute directamente en el bebé. O sea, vuelvo a insistir, trabajamos con un binomio y este tipo de alteraciones van directamente también a afectar el estado fetal.
1: El estado fetal, perfecto. Exacto. Rocío, ¿cómo podemos detectar y prevenir? Aquí eh, recuerden que nos están escuchando muchas personas. Me gustaría mucho que ustedes, como si los tuvieran enfrente, ¿no? ¿Qué es lo que nos estarán escuchando también eh, personas que están embarazadas y que a lo mejor esta sintomatología que muchas veces dicen, por ejemplo, ¿no? Fausto, en el embarazo sí te da mucho sueño, ¿no? O, o bueno, son cosas que muchas veces tienden a pasarse por alto. ¿Cómo Podemos detectar oportunamente.
2: Bueno, sobre todo el control prenatal es el que nos va a llevar la pauta comentaba una parte del doctor que es el edema o el incremento de peso, entonces debe de haber un incremento de peso progresivo durante el embarazo y cada trimestre tiene su incremento de peso ideal eh, para que no rebase lo esperado en una paciente con sobrepeso o con bajo peso entonces un promedio general al final del embarazo máximo son 10 a 12 kilos y pueden incrementarlo de manera brusca en, el, en una consulta, que eso nosotros lo vamos a detectar, la presión arterial en ese momento también se va, se va a valorar y sobre todo la nutrición, nosotros debemos de irnos mucho en, mucho en el aspecto de lo que también dice la norma es estar con ácido fólico, aspirina, eh, tratar de dar este alimentos con ricos en omega, que sean bajos en carbohidratos para que sea mucho más sana la paciente y también hay otros eh, estudios que tienen sus fechas para poderlos realizar, que, que ahorita los comentaron el doctor Coronel, que son marcadores ultrasonográficos que nos sirven mucho como predictores en ciertas etapas del, del embarazo. Entonces son complementarios y cuando uno va detectando que hay factores de riesgo más una mala nutrición o incrementos muy importantes, entonces ahí vamos a, a tener que actuar. Es donde ¿no?
1: se va a tener que actuar. ¿Cómo actúas, Fausto? ¿Qué es lo sí. que ¿qué es lo que se hace?
0: Afortunadamente hoy en día, y la tecnología no, nos lo ofrece, ya tenemos la forma de detectar esto de manera precoz y de manera muy, muy eh, clara. ¿eh? Entonces, esta detección se hace desde las 11 y 14 semanas. Entonces, ahí tenemos marcadores bioquímicos y marcadores biofísicos entre los marcadores biofí, bioquímicos le echamos mano del doble marcador genético son dos hormonas que se producen durante el embarazo y que obviamente deben estar en, en niveles bien predefinidos y al momento de evaluarlas, si están por arriba o por debajo de lo permitido, eso ya se cataloga como positivo y ya nos ayuda a identificar estas pacientes que más adelante nos podrían hacer el problema uh -huh. ese es uno de los, de los marcadores y el otro del cual le echamos mano son los marcadores biofísicos precisamente los ultrasonográficos como ya lo comentaba la doctora Guerrero, y aquí nos vamos directamente a evaluar la onda de las arterias uterinas. Esto es cómo mm -hmm. corre la sangre a través de las arterias uterinas, que en alguna medida van a nutrir a la matriz. Pues. A la, uh, claro. Entonces, en este caso sí. se evalúan por flujometría Doppler, que es un método un poquito sofisticado, pero que ya se tiene a la mano. Y obviamente, si hay una positividad en la valoración de este tipo de parámetro nos está también ayudando a identificar qué pacientes. Y dense cuenta, desde las 11, 14 semanas podemos saber qué paciente nos a va a ser. A las
1: 20, ¿verdad? O no, 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 después o de la más. semana 20. Por ahí
0: de las 26, 30 semanas nos va a ser el problema.
1: Entonces, wow. nos estamos
0: adelantando prácticamente 14, 15 semanas.
1: Maravilloso. Que te y permite eso, hacer muchas cosas, ¿no? Prevenir sobre todo. no, ¿no? no eso. Y
0: obviamente la sensibilidad para detectar este tipo de problema por estos dos estudios es altísima. O sea, es muy, muy eficaz. Ahora, cuando se detecta que alguno de estos dos tiene un dato de positividad, ¿sí?, entonces nos permite actuar dando fármacos, y en este caso es tan sencillo como dar aspirina, ácido acetilsalicílico, 100 miligramos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a prever esto, y deben de darse, por favor, antes de las 17 semanas. Ahora, nos estamos enfocando en preeclampsia, pero, por uh -huh. favor, este tipo de parámetros suelen salir positivos, cuando nos, eh, cuando hay datos o el riesgo de que se genere una insuficiencia placentaria. Y la insuficiencia placentaria efectivamente nos puede generar preeclampsia, amenaza de parto pretérmino, esto es que los bebés nazcan antes de lo permitido, ruptura prematura de membranas, restricción del crecimiento intrauterino. Entonces todo ese tipo de parámetros Oye, se pueden prever,
1: prever con
0: estos exámenes y con 100 miligramos de ácido acetil.
1: Fíjense, qué maravilla, ¿no? Eh, uh -huh. eh, amigos, están escuchando nada más. Eh, digo, estos, los avances que se tienen actualmente en la medicina y sobre todo lo que mencionábamos, que la idea es que cada vez hagamos más medicina preventiva y no medicina curativa. Rocío. Sí,
2: y eh, la parte importante que está dentro del tema que falta es salud, o la urgencia en salud materna y perinatal, porque en el país el problema, como, como bien comentó el doctor, toda esa serie de... de padecimientos que puede se pueden prevenir van a repercutir en el recién nacido van a repercutir en el bebé y un problema muy serio que tenemos en todos los hospitales es que no hay, no hay incubadoras no hay un, una atención que se se le pueda dar de un cuidado intensivo porque parte es caro, el pronóstico es malo porque son bebés prematuros entonces esto nos va a ayudar mucho para que la mamá, si está muy bien la mamá su economía, su ecosistema está funcionando bien le va a ir bien al recién nacido y esa es la parte que nosotros debemos de cubrir dentro de toda la parte de salud materna y perinatal y le vamos a apoyar el nacimiento para que el pediatra ya se haga, o el neonatólogo se haga cargo de la segunda parte. Claro, y esto es importantísimo, si quieres
1: tener un bebé sano, ¿no? Un bebé a término, bueno, tienes que empezar desde desde antes de embarazarte, uh -huh. ¿no? Entonces, ojalá muchas mujeres que nos estén escuchando pues integren esta nueva forma de pensamiento, ¿no? Eh, bueno, pues miren, eh, se nos ha ido rapidísimo el tiempo, llegamos uh -huh. a la primera mitad de nuestro programa. Uh -huh. Amigos, este... Ya saben, eh, el día, el tema del día de hoy, problemas urgentes de salud materna. Revisamos esta parte de preeclampsia. Y bueno, todas las dudas, todos los comentarios que ustedes tengan, aprovechemos que están con nosotros la doctora Rocío Guerrero y el doctor Fausto Coronel. Y les repito, los teléfonos 55 36 89 89 y del interior de la República 01 505 26 Ojalá nos llame, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Pues regresamos con ustedes, mis queridos amigos, a este su programa, las voces de la salud, el tema del día de hoy, problemas urgentes de salud materna, los invitados, la doctora Rocío Guerrero y el doctor Fausto Coronel. Pues vamos a seguir eh, con este, eh, ya vimos que hay muchos puntos que todavía nos faltan, ¿verdad?, eh, de tratar con nuestros amigos relacionados con la salud materna. Eh, mencionábamos, Rocío, que bueno, eh, para, para cerrar un poquito esta parte de preeclampsia, eh, sería adecuado hablar de, de, bueno, la
2: morbilidad, las complicaciones. Mira, dentro de los dos puntos importantes en cuanto a la atención de la preclampsia y de la hemorragia obstétrica, eh, todos los hospitales deben de estar actualmente capacitados para atender oportunamente a estos pacientes. Detectarlas, ya en el momento hablamos de la emergencia, ya se habló de la prevención y del control prenatal, pero en el momento ideal atender esta situación de, en el hospital, estar como nosotros debemos, de, como servidores públicos, eh, prever esta serie de problemas, porque tienen cada una sus dos momentos diferentes de atención. Ahora, ya que la paciente esté ya en su puerperio, ya pasamos los momentos álgidos, hay un punto que yo comentaba que era la morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? Bueno, las complicaciones que puede tener la paciente a largo plazo y a veces no hacemos caso de esto porque la paciente que tuvo una preeclampsia, que tuvo una hemorragia, que tuvo una eclampsia, se va muy a gusto a su casa con su recién nacido, que es lo, lo primero que queremos que salga viva, que salga caminando como llegó y puede irse a su domicilio, pero no de que debe de dar continuidad a la segunda parte. que se, claro, se le se
1: olvida, ¿no? Ya teniendo pasó hijo, fue ya una complicación
2: y ya. Claro, teniendo el hijo ya se les olvidó, ¿no? Y son pacientes con riesgos importantes de desarrollar una insuficiencia renal entonces, estas pacientes a lo largo de su vida van a tener un problema de salud para ellas, un problema de atención para su familia, porque esto está muy estudiado a nivel social, y eh, un problema de costos para, económicamente para ella y para la familia. Y pueden fallecer tiempo después o si se vuelven a embarazar, y no hablamos de la parte de la anticoncepción, pues, evento obstétrico o la anticoncepción para paraespacial, número ¿no de hijos, bueno, aquí es importante también que la paciente tome en cuenta esos riesgos para evitar complicaciones a lo largo de su vida a futuro, ¿no? Esa es una parte que comentábamos de complicaciones, de las dos principales causas de mortalidad.
1: Y que en realidad es poco conocida, como tú decías, en general, bueno, no se se va la paciente, y bueno, ya pasando esa, esa situación de estrés, ¿no? Ya con
2: el bebé, pues como que se olvida, y hay que dar un seguimiento. Sí, que hagan mucho énfasis en acudir a su centro de salud, a sus consultas en el puerperio, porque no van muchas ocasiones ya con el hijo, pues se les olvida, ¿no? Están muy contentas, pero no dan ese seguimiento a los siete días, a los diez días o a la cuarentena y un seguimiento adecuado, ¿no? Que es, es muy, muy importante. Y la otra parte que, que es importante que comente el doctor, que es la parte de la diabetes gestacional o de la diabetes en el embarazo. Adelante, Fausto, que esto es vital, ¿verdad? Sobre todo en nuestro medio.
1: Eh, ¿Qué pasa claro, con la diabetes eh, gestacional?
0: A partir de un precepto bien, bien in, importante y fundamental, que vivimos en una zona endémica. Así que nada más por el el tipo de raza de la cual formamos parte, y hay un altísimo riesgo de diabetes. Aparte de ello, si nos eh, enfocamos en lo que muchos conocemos médicamente, hablando como el famoso síndrome metabólico, que es la obesidad, que se asocia comúnmente a problemas de, de hipertensión arterial, y de trastorno de metabolismo de los carbohidratos, diabetes, y aparte alteraciones hormonales. Y vamos, todo se conjunta. Todo se conjunta. Y entonces aquí, pues no olvidar que, que pues México tiene primer lugar en niños obesos, ¿verdad? que nos acaban de dar ese nombramiento Ay, este Ay, lo año. cual es
1: terrible, ¿verdad? Por terrible, terrible, por y... por las implicaciones a futuro que oh, tiene, claro,
0: ¿no? Claro, siempre que hablamos del tema hago mucho mención de esto, porque es la población que el día de mañana van a atender, los los futuros médicos, ¿no? Entonces saben deben de saber a qué enfrentarse. Pero bueno, en lo que respecta al, al problema de diabetes en relación con el embarazo, aquí manejamos lo que es la diabetes pregestacional, que son aquellos pacientes que ya se conocen como diabéticas y se embarazan. Obviamente requieren de cuidados especiales, de atenciones también eh, muy puntuales, pero son las que menos problemas nos dan. ¿Por qué? Porque si la paciente se conoce como diabética o el médico que le está controlando su diabetes sin embarazo, habitualmente eso las obliga o las, las, las motiva a ir con el médico, en este caso con el obstetra. ¿Verdad? Porque saben que deben de tener cuidados Un especiales. Un control
1: especial. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y
0: esas llegan oportunamente y pues sí, requieren de cuidados especiales, pero no, no dan tanta dificultad. El gran problema es la paciente diabética gestacional. ¿Por qué? Porque, vamos, es obvio saber que si una paciente no se conoce como diabética, no tiene por qué atenderse como diabética. Sin embargo, el embarazo, y dejar en claro, ¿eh? el embarazo genera o da cambios a nivel del metabolismo de los carbohidratos. Y esto pasa en todas las pacientes, en todas, sean diabéticas, no diabéticas o no diabéticas. Les pasa esto que conocemos como el famoso efecto diabetógeno del embarazo que está suscitado por las hormonas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, aquella paciente que ya tiene una cierta predisposición por sus factores de riesgo propios personales, el embarazo puede ser ese punto de tonán, que dé como consecuencia que durante el propio embarazo se debute con ese proceso. Ahora, dejar en claro una cosa también bien importante. Cuando hay una, una diabetes descompensada, una diabetes gestacional descompensada, hay alteraciones maternas y fetales gravísimas, gravísimas, que pueden repercutir de forma inmediata, inmediata o tardía, ¿de acuerdo? Y en este caso, por favor, eh, vamos, le el, el, volvemos al punto de partida. Si se hace un buen control prenatal, ahí vamos a poder detectar, detectar estas pacientes esto. oportunamente. Uh -huh. ¿Cómo se hace esto? Y vamos, echamos mano, por favor, de lo conocemos como una prueba de tamizaje o de escrutinio o de búsqueda para ver qué pacientes tienen esa predisposición. Y es una, una prueba muy sencilla, que consiste en tomar una muestra de sangre en ayuno, en la paciente. Posteriormente se le da una carga de glucosa, por vía oral, ¿sí?, de 50 gramos, y a la hora se le toma una nueva muestra de sangre, ¿de acuerdo? Y con esto podemos, de acuerdo a los valores encontrados, podemos saber qué paciente tiene esa predisposición o qué paciente no la tiene, y desde ahí poder actuar oportunamente. La diabetes gestacional pura como tal suele debutar o suele presentarse después de las 24 semanas de gestación. Pero esta prueba de la que estoy hablando puede hacerse desde las primeras semanas de embarazo. Y
1: ahí la importancia ¿no? del control en el embarazo, claro. Por favor.
0: entonces, obviamente, si se detecta una paciente con ese estado de alterado, se puede atender también de manera oportuna, ¿sí? Y, y la, el manejo puede ser a base de dieta, de inicio, y si no responde con pastillitas hipoglucementes orales, o podemos llegar a manejar insulina, insulinoterapia. Pero vamos, aquí cuál es el fin que perseguimos, que la paciente curse su embarazo con estados de normoglucemia, cifras normales de glucosa, y eso qué va a dar como consecuencia, que la paciente, vamos, y que nos quede bien, bien, bien en concreto, la paciente diabética, bien controlada metabólicamente, tiene el mismo índice de complicaciones que la paciente con embarazo normal y les o va súper bien.
1: ahí la palabra mágica es el control. Por supuesto. ¿No? Entonces amigas y amigos no. que nos están escuchando, no. bueno, yo creo que esto es es vital. Doctor, imaginémonos que por alguna situación una paciente no está con un control en su embarazo y desarrolla diabetes gestacional. ¿Cuáles serían la sintomatología ¿Qué es lo que debe de alertarla para que si no se estaba controlando en ese momento acuda? ¿Qué podría alertar a esta paciente? Bien,
0: pues vamos, estos síntomas nos alejan mucho de lo que suele tener un paciente diabético o una diabética no embarazada y son las famosas polis que los conocemos así no es la poliuria esto es mucha diuresis mucha orina mucha orina, sí, orina constantemente uh -huh. y en buena cantidad la polifagia mucha hambre sí y la polidipsia mucha sed ese es uno de los datos que puede dar como como el entendido que algo anda mal por ahí Aparte de ello, vamos, hablando de complicaciones ya propias de la diabetes, específicamente en el embarazo, pues, bueno, puede ser diversa la forma de presentarse, pero una de las manifestaciones que se da es directamente a nivel del bebé, ¿Sí? O sea, el bebé, y, y, y resaltemos esta situación. En los hijos de madre diabética, su principal la principal complicación del hijo de madre diabética son malformaciones fetales.
1: ¡Ay, eso es terrible! Y allí la en ver... el hospital
0: nos llegan, vamos, algo que yo siempre les comento cuando hablo de diabetes y embarazo desafortunadamente la diabetes ni sangra ni duele, y es por eso que la paciente no busca atención, ¿sí? porque no tiene una urgencia para acudir con el médico cuando llega con nosotros cuando tiene un bebé mal formado, y ese es el motivo por lo cual se canaliza nuestro servicio.
1: Y esto es gravísimo mis Muy queridas grave. amigas, estamos hablando de malformaciones congénitas, Exacto. es decir algo que va a impactar a su bebé de entrada, ¿no? De por vida de, de por vida, vida
0: bien y eh, otro dato otra causa más por la cual llegan con nosotros pacientes que tienen un exceso en el volumen de líquido amniótico, también eso es un dato de que hay problemas por ahí con el azúcar y otra cosa más bebés muy muy grandotes vamos muy muy aumentados de tamaño y macroproductos no eso,
1: es. eso de que pesó cuatro kilos pues terrible exact, exact. no o sea no ya ya hay que quitarnos la, la idea de esto de que los bebés gordos de que pe... no 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 cuál, cuál sería un, un peso normal en un recién nacido,
0: eso es bueno definirlo, eh, en la población que manejamos aquí, Ajá. un bebito que nace pesando de dos kilos y medio a tres, tres y medio todavía es catalogado como aceptable, en nuestro medio. Si nos vamos a la frontera allá a Chihuahua, por allá, pues un bebé de 4 kilos puede ser normal para ellos, ¿eh? ¿no? Pero para nosotros, dos y medio a tres. A tres, tres y, y medio. Exacto.
1: Perfecto. Eh, doctor, pues eh, a mí me gustaría enfatizar rápidamente la. Eh, bueno, creo que ya eh, hablamos de la morbilidad, ¿no? De las consecuencias de la de la diabetes gestacional. Pero, eh, bueno, ¿qué es lo que debe de hacer una persona que tuvo esta situación? Hay también que dar seguimiento, como en el caso de la preeclampsia, después de.
0: Por supuesto. Y aquí, eh, vámonos a las cifras, a los números, ¿eh? son, son impactantes. Vamos, el, eh, una, una mamá que hace una diabetes gestacional, sí, tiene hasta un 30% de posibilidades que ya resuelto el embarazo persista como diabética. Entonces, algo terrible, ¿verdad? Y obviamente eso nos obliga a que cuando ya se suspende el embarazo, el seguimiento es continuado. ¿eh? Tenemos que seguirla por los siguientes 45 días del puerperio y obviamente hacer diversos exámenes para ver cómo queda su estado metabólico. Si al final de los 45 días se estabiliza, pues que bueno, no hubo mayor repercusión. Y si queda alterado, se canaliza con el endocrinólogo, porque ya se puede catalogar como diabética. ¿Qué eso barbaridad? Es, eso es hablando de la mamá. Hablando del el bebé, niño. como hay una repercusión directa, aquel bebé que nace con hijo de una mamá diabética y que tiene las secuelas de la diabetes, tiene hasta un 60% de posibilidades de ese bebé de hacer diabetes en su etapa infantil o en la adolescencia.
1: Entonces, Oiga eso caray. es terrible, doctor. Lucho. Como usted dice, estos números son espantosos, porque además si sumamos a esto las, los datos de la prevalencia de diabetes mellitus en la población en general, bueno, estamos hablando de un problema de salud pública tremendo, ¿no? O Lucho. sea, así que mis queridas amigas, por amor de Dios, o sea, ya estamos viendo que el embarazo es algo, es una etapa hermosa en la vida de la mujer, pero que tiene que controlarse.
2: No hay de otra, no hay Lucho. opción. Sí, Rocío. Eh, aquí es importante también que las pacientes estén enteradas que en ocasiones eh, se tiene que seguir un protocolo de estudio ya que se, se hospitalizan o ya que se tienen detectadas y si es caso necesario que requieran insulina, eh, no se preocupen que van a quedar todo el tiempo con el uso de insulina, se vuelven a reclasificar como bien lo dice el doctor, porque muchas veces tenemos ese problema que les genera mucha angustia se pueden cuando llegan al extremo de necesitarlo porque están hospitalizados pues es necesario para mejorar el control metabólico de la paciente, y la parte de la interrupción en caso necesario porque haya malformaciones, es importante tomarlo en cuenta porque es muy difícil en una cuestión legal y en una cuestión también para el paciente, pero hay bebés co incompatibles con la vida que no les vamos a poder ofrecer nada, que no se les va a poder ayudar en nada y sabemos que es difícil para la pareja, para, para eh, la, la mamá, futura mamá y no quiere decir que no pueda nuevamente volverse a embarazar. Eso hay que tomarlo en cuenta, pero con un control metabólico ideal. Claro. Durante el embarazo, ya el, la continuidad eh, de todas las patologías en la mujer, siempre hay que tener ese control ya de, posteriormente a lo largo de su vida, porque si sí se reclasifican y quedan, por etnia ya quedamos con problemas de hipertensión o de diabetes, y se, se van combinando con obesidad y con otras comorbilidades, pues incrementa más el riesgo a lo largo de la vida, ¿no?
1: Y entonces, bueno, esto enfatiza todavía más la importancia, ¿no?, de un control pre y durante el embarazo para evitar para evitar llegar a lo que podría ser un aborto, en donde como usted menciona, doctora, bueno, hay una situación emocional, ética, digo, de todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, miren que nos han hablado, muchísimas gracias, siempre como invito a que nos hablen, bueno, me gusta mucho leer las preguntas de todas las personas que se toman la molestia de hacerlo, si ustedes me permiten, vamos a, a miren, nuestra querida amiga, señora Hilda de San Román, que ya es amiga del programa, muchísimas gracias. Gracias por llamarnos y nos dice, estos embarazos de alto riesgo, ¿por qué se dejan progresar? Que es un poquito ahorita lo que lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la estadística y cuáles de estos llegan a buen término? Y bueno, doctor, aquí algo que, que dijimos desde el principio que íbamos a tratar. ¿Por qué actualmente se utiliza tanto la cesárea? ¿Por qué ya no se pasa por el trabajo de parto o el parto como, como antes, ¿no? Que, que había no había tantas cesáreas. Y bueno, no sé si quieran contestar eso, porque todavía nos pregunta otras cosas aquí nuestra querida Hilda.
0: Intentando atender la, la, el primer cuestionamiento. Del 100% de pacientes que se embarazan, el 26% estadísticamente hablando, está destinada a complicarse. ¿De acuerdo? Entonces, números parecía poco, pero no, es bastante. ¿Qué queremos decir con esto? De cada 100 pacientes embarazadas, 26 se van a complicar. Y de ahí surge la morbilidad y la mortalidad. Aquí hemos hablado bastante al respecto. ¿no? Entonces, los números son son considerables. Son, son ¿eh?
1: considerables. Y bueno, también nuestra amiga nos dice que si no existe un programa donde se le enseñe a, los, a las jóvenes mamás o este, cómo pasar por esta experiencia de la mejor manera, si ustedes tendrían ahí en el hospital un programa ¿no? de enseñanza para eh, cómo se puede dar un parto de manera normal. En las en Bueno, las mamás.
2: existe la educación para el parto psicoprofiláctico. Psicoprofiláctico, eh, ajá. Se, en muchos lugares se educa a la paciente. En, uh -huh. Aquí en el hospital no hay un uh -huh. programa como tal, pero sí se busca también reducir el índice de la cesárea innecesaria. Tampoco satanizamos la cesárea y tampoco hay que, hay que considerar que ambas, el parto y la cesárea, tienen una indicación obstétrica. Clínicamente tienen una indicación por la que se dé lugar. Que ha visto, actualmente ha habido, perdón, este situaciones sociales o situaciones legales que pueden hacer que se incremente, pero tenemos que considerar que la causa obstétrica es la ideal para la interrupción por vía cesárea, ¿no? Y sobre todo la educación con la paciente, o sea, sí, de que va puede parir, sí, pero revalorar sus condiciones ideales. Claro. Y educar a la paciente también para que pueda manejar ese trabajo de parto, porque muchas veces ya está acondicionada de que va a llegar al hospital y dice, no, nada más le da un cólico y ya no quiere que, que ya no quiere <risa> claro. El trabajo de parto cuando claro, el trabajo de parto pide la cesárea, pide ¿no? Exactamente claro. y todo tiene su historia. Entonces también esto tiene mucho que ver en el control prenatal que nosotros vayamos revalorando y, y concientizando a la paciente y educándola que es el, cómo va a ser el trabajo de parto cómo se va a llevar a cabo el trabajo de parto o en, en caso extremo que se tenga que interrumpir por una cesárea o que ya desde un principio ya notamos que no va a poder por pues, ser un producto muy importante y se programa ya y un y una cesárea electiva claro.
1: bueno, tenemos también aquí otra pregunta, muchas gracias, felicita al programa muchísimas gracias María del Socorro Galván Molina eh, ella nos comenta que tiene 32 años y está planeando embarazarse sin embargo en este momento tiene una infección vaginal eh, ¿Esto puede ser impedimento para el embarazo? ¿Qué debe de hacer? ¿Y si le le podrían orientar con algún tipo de estudio que ustedes supieran? o ¿Qué, qué, qué le podríamos decir a Socorro?
2: Bueno, sobre todo debe de acudir a su revisión ginecológica regular, que es cada seis meses, una revisión completa. Eh, con un papanicolau y en caso necesario una colposcopía, si tiende a tener eh, problemas de infecciones recurrentes, entonces ahí se revalora un cultivo, pero primero hay que revalorar a la paciente qué es lo que lo que requiere. Todos los procesos infecciosos y dentro del estudio preconcepcional o de reproducción, bueno, hay que quitar esa serie de factores de riesgo para evitar que se vuelvan a presentar durante el embarazo porque la infección, que es un tema que, que le hemos dado menos importancia, pero muchas veces de la infección de vías urinarias y de la infección vaginal, se conllevan otra serie de complicaciones para el embarazo. ¿eh? Entonces, ok, entonces María del Socorro, tratarlas. bueno, aquí
1: hay que tomar cartas claro, en el asunto, claro. ¿no? Eh, la señora Verónica Cervantes Ruiz, de 28 años, les pide que si nos pueden hablar del uso de progesterona en una mujer embarazada mayor de 35 años.
0: Bien, la, la progesterona tiene indicaciones muy precisas y es muy útil y habitualmente la, la empleamos eh, cuando tenemos pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, esto es aquel, la, aquellas condiciones que, que implican la posibilidad del riesgo de que el bebé nazca antes de las 37 semanas, y obviamente eso pues no debe de ocurrir, ¿verdad?, porque un bebé que, que nace con eh, un estado de prematurez, pues se enfrenta a las complicaciones que, que conlleva ese, esa, ese, ese propio estado, que son uh -huh. alteraciones respiratorias y también hemorragia intraventricular, la progesterona la utilizamos, con muy buenos resultados en este tipo de, de pacientes y obviamente nos ayuda demasiado a que las contracciones se puedan... Eh eh, retirar, retirar, controlar y obviamente para dar un seguimiento
1: Perfecto Verónica, bueno pues entonces ahí está la respuesta Y por último el señor Víctor Manuel Serrano nos hace una pregunta eh, en, en donde nos dice que cuál es la fisiopatología por la que se produce el hematoma Subcapsular hepático en la toxemia gravídica Muy, eh, este, muy técnica esta pregunta Este, No sé, sí, sí, sí. claro eh, que sí
0: en este caso, y como ya lo dijimos en algún momento, eh, la preeclampsia se caracteriza por una insuficiencia placentaria de inicio temprano. Bueno, así que eso se va generando desde que se lleva a cabo la, la invasión trofoblástica y como bien sabemos, hay dos olas de invasión, ¿verdad? Una a las 16 semanas y otra a las 18-20. Entonces, desde ahí se puede dar eh, la génesis de este tipo de proceso. Entonces, si se genera una insuficiencia placentaria, esta va avanzando a lo largo del embarazo y evidentemente se va correlacionando con el estado hipertensivo del propio embarazo. Y entonces, ¿esto qué, qué da como consecuencia? La, el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, sí es, la, es una de las complicaciones propias de la preeclampsia, ¿de acuerdo? Y esto, ¿qué, ¿cómo se podría definir? Pues es el grado máximo de insuficiencia placentaria motivado por la propia hipertensión. Y es por eso que la, la, cuando la paciente tiene un estado hipertensivo muy muy, muy importante y muy descontrolado, es una de las manifestaciones que suelen darse: el hecho de que la placenta finalmente, por esa insuficiencia, no tenga la adherencia debida a lo que es la. la. la decidua, pues, o la capa de, de del útero.
1: Del sí, útero, de la pared y, del útero. Y lútero. por esto
0: se presente primero microhemorragias que van generando hematomas y finalmente desprendimiento.
2: Perfecto, bueno este eh, Víctor, ¿quieres agregar algo? Sí, no sé? también en la parte de, de que estamos hablando de que los factores de coagulación en este tipo de pacientes eh, estamos en Radio 1, por eso también hacen esas preguntas Sí, nos hacen esas eh, preguntas eh, generan <risas> ciertos problemas en, en la coagulación y por eso las pacientes tienen mayor riesgo de sangrado mayor estados de hipercoagulabilidad y también cuando una paciente tiene una eclampsia que llega en un momento de convulsión que tiene su cuadro clínico específico, pueden desarrollar un hematoma hepático o ruptura hepática. Y para nosotros, bueno, oh, es de las terrible. complicaciones más severas, porque terrible. puede este, fallecer en ese momento la paciente. ¿no? Sí, claro. Entonces es importante también de todo este proceso de las complicaciones graves.
1: Perfecto. Bueno, Víctor, pues, pues ahí está la respuesta. que mejor que estos especialistas, ¿verdad? Como tú dices, en Radio Nam tenemos esa maravilla, ¿verdad? Bueno, eh, yo creo que una de las cosas que me gustaría que no dejáramos de tocar es eh, qué pasa eh, en, en estas cuestiones de salud materna. Con las madres infectadas de VIH, SIDA. Eh, ¿Tienen algún
2: tipo de atención especial con este grupo de mujeres? Primero me quiero yo ir a la primera parte que volvemos a la prevención. En nuestro país no tenemos una educación para realizarnos una prueba rápida de VIH. Y eso nos va a evitar una serie de problemas a lo largo de toda la, de vida, toda la vida y durante el embarazo, que ahorita eh, vamos a compartir esta esta parte de la respuesta para el manejo. Pero las pacientes con VIH son importantes, detectarlas, el manejo del embarazo es igual, no tendré por qué haber ninguna otra serie de problemas y aquí lo importante es en el porperio o en, en la lactancia. Pero la educación en la prevención, ojalá que mmm, nos hagamos más conscientes de hacerlo y es una prueba muy rápida. Entonces no tiene ningún ningún problema mayor. No sé si
0: con... eh, complementando esta 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 pregunta, eh, un grupo de pacientes es pues, muy importante de atender. ¿eh? allí en el Hospital sí. General de México, como buen hospital general, tenemos todas las especialidades y una de las que representa y una, una un papel fundamental es infectología. Evidentemente es donde se atienden todos este tipo de pacientes. Algo que nos llega con mucha frecuencia es eh, el hecho de que el esposo tiene VIH positivo y la paciente, la, la, la esposa está embarazada. ¿no? Entonces ahí pues hay que estudiarle, evidentemente, ver en qué condiciones se encuentra. Y cuando se detecta ya con el proceso de embarazo y que tiene la infección, obviamente se le tienen que hacer seguimientos, ¿verdad? Con un recuento del de linfocito CD4 para ver cómo se encuentran. Y así también como para valorar, valorar la carga viral que tiene en el momento. Y eso es lo que determina la necesidad de que se le suministren mane manejos antivirales o antirretrovirales a lo largo de todo el embarazo. Aquí es algo que debemos dejar muy en claro. La paciente ya con diagnóstico de HIV positivo y embarazada es meritoria de manejo generalmente para mantener sus condiciones estables. Y en cuanto se va a resolver el embarazo también dejar en claro, nunca parto, siempre necesario, Siempre sí, cesárea, Es fundamental claro. para procurar minimizar la posibilidad de que ese bebé es pueda estar infectado. Y en cuanto nace el nene, también es una de las pocas indicaciones para no lactancia, no lactancia materna, por favor.
1: Perfect. Y en cuanto nace
0: el bebé, perdón, en cuanto nace el bebé, también el bebé es meritorio de suministrarle medicación. Y todo eso está perfectamente estandarizado en el hospital. O sea, son pacientes que reciben cuidados especiales, ahí tenemos todo para las
2: resalto. Sí, era el punto del recién nacido y sobre todo se le debe de diagnosticar en ese momento si también él tiene riesgo de VIH positivo y darle tratamiento. Y sobre todo, bueno, si la paciente ya está diagnosticada y establecido el tratamiento es con retrovirales. Y si la paciente, que muchas en mayoría, como les digo, no lo sabemos... No claro. podemos darles ese manejo, ¿no?
1: Claro. Bueno, pero esto es algo importante, usted claro. lo mencionaba, eh, el Hospital General tiene ahorita toda la infraestructura, tanto física como humana, para dar atención, ¿no?, a estas pacientes. Bueno, señora Hilda de San Román, ya no me regañe, este, porque no dije nada. Eh, nos decía la, la señora Hilda que hay un sillón para parto eh, especial en donde se, la, el, el parto se lleva a cabo sentada porque no es cómoda la posición horizontal. Si ustedes en el hospital general tienen este tipo de sillón.
0: No, no contamos con él. O sea, okay. Obviamente la atención se da con todos los cuidados necesarios y en la mejor comida que la paciente pueda tener. Pero no, no tenemos este tipo de Ok,
1: elementos. bueno Hilda, ya ya para que no me regañe. Ok, <ríe> bueno, pues a mí me gustaría muy rápidamente, muy brevemente Rocío, una reflexión
2: final para nuestros radioescuchas. Pues sobre todo que acudan a la atención de su control prenatal. Eh, nosotros tenemos el programa de mórbido y de mortalidad materna y, y de ahí nos parten muchas cosas. Y Es impactante que a veces no sabemos, todos creemos que el embarazo va a terminar en un buen fin. Y no es cierto Entonces, eh, que acudan a sus detecciones lo que a mí más me interesaría ¿no?
1: Ok, la, la medicina preventiva, por favor eh, Fausto Claro,
0: eh, y vamos para ya nos redundar en ese mismo punto Que es importantísimo Dejar en claro, no existe embarazo sin riesgo ¿De acuerdo? El embarazo se clasifica en embarazo de riesgo bajo Riesgo medio, riesgo alto y muy alto riesgo ¿De acuerdo? Aquel que tiene la idea de que Pues vamos, estoy embarazada, ¿para qué voy al médico? No, claro que tiene que ir todo embarazo, aunque la paciente sea súper sana, se puede complicar en cualquier momento. Tomar en cuenta que el embarazo es un estado de cambios dinámicos constantes, desde el primero hasta el último día, y en ese proceso puede haber alguna complicación. Y obviamente las complicaciones pueden dar secuelas y una alta mortalidad. Cuídense, por favor.
1: Perfecto. Yo creo que estos dos conceptos fundamentales, la prevención, el control, incluso antes del embarazo, durante el embarazo, y este concepto de, de quitarle lo rosa al embarazo, ¿no? De que no pasa nada, es una etapa eh, maravillosa, etcétera. No, el todo embarazo, como usted decía, eh, eh, implica un riesgo. Entonces, amigas, creo que esto es algo importantísimo. Y
0: por último, vamos, algo que yo siempre sí le digo a mis pacientes. El embarazo es para que lo disfruten, ¿eh? O sea, también no quedamos con la idea de que es saludable. Sí, no, de así no. Nada, Pero es, bueno. Algo que yo les digo a mis pacientes, es una experiencia que van a vivir dos, tres veces, lo determinará cada paciente, y es para que lo gocen, porque después de eso ya no va a haber más. Entonces, ¿lo pueden gozar? Por supuesto. Obviamente con un buen control plenatal y buenos
1: cuidados. O lo pueden sufrir sin control, ¿verdad, doctor? Entonces, bueno, nos quedamos con eso. Amigos, pues se nos fue el tiempo rapidísimo con este tema tan interesante. Tenemos que despedirnos. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada, Leonora González Cueto Bencomo Leo, muchísimas gracias, además hoy muy ocupada con muchas preguntas lo cual me da mucho gusto en, eh, también en la producción la licenciada Erika Lamilla Santos, Erika como siempre eres nuestro timón, muchísimas gracias en los controles nuestra querida Socorro Montes y en la conducción el día de hoy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez quien les agradece a nombre de todo el equipo su atención y les recuerda que tenemos una cita en donde pues en donde más que en Radio UNAM el próximo jueves a las 12, en este su programa las voces de la salud. Que tengan una excelente semana y recuerden, los esperamos el jueves.